0: Über die Warteliste erreichen dich kostenfreie Impulse, die dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst du dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf dich. Hallo, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder in meine neue Podcast-Folge reinhört in Verbindung mit dem inneren Kind. Ich bin ganz glücklich, weil heute habe ich eine Mama zu Gast in meinem Podcast, die ich schon sehr, sehr lange begleiten darf in zahlreichen Beratungen und die liebe Iris, die heute hier ist, wird heute berichten, wie sie mit ihrem inneren Kind mit mir in den Beratungen gearbeitet hat, wie sich darüber ihr Leben verändert hat und wir werden natürlich ganz, ganz viel praktisches Wissen weitergeben, damit auch ihr lernt, in Verbindung mit eurem inneren Kind zu leben für alle, die sich jetzt fragen, wer ist denn eigentlich das innere Kind, habe ich noch nie gehört, hört gerne in die Podcast-Folge, die letzte Podcast-Folge rein. Und zwar heißt die Podcast-Folge Das innere Kind heilen. Da erkläre ich erstmal, wer ist das innere Kind, was für eine Bedeutung spielt es auch in deiner Elternschaft. Und ja, liebe Iris, ich bin überglücklich, dass du da bist. Und ich glaube, wir können starten. Magst du dich erst mal kurz vorstellen vielleicht? Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin
1: Iris. Ich lebe auf der Wunder schönen Insel Sylt und ja, habe zwei ganz, ganz großartige Kinder, einen kleinen Jungen, der ist eins und eine wundervolle Tochter, die ist ähm, viereinhalb und ähm, ja, genieße das Leben mit denen, <lacht> soweit ich kann.
0: <lacht> ja, schön Iris, ich weiß noch ganz genau, als ich deine erste Mail im Postfach hatte, es war jetzt schon echt eine Zeit her, ähm, wie bist du denn eigentlich damals auf mich gekommen? Ähm, ich habe...
1: Instagram ähm, angefangen. Wir haben ein Restaurant auf Sylt und ich wollte es einfach geschäftlich, musste ich das nutzen. Ansonsten wollte ich mir so ein Tool äh, wie Facebook nicht noch aufs Handy holen, um nicht noch mehr Zeit daran zu verbringen ähm, und habe dann geguckt, dass ich ähm, wirklich nur Inhalte für mich suche, die mich weiterbringen, äh, mich und meine Familie und äh, bin dann über dich gestolpert und bin so dankbar, äh, weil du hast so viel, äh, so sehr unser Leben bereichert. Ähm, danke an der Stelle schon mal. Ja. Und, ja. <lacht> und ähm, ja, und dann bin ich dir gefolgt, habe ähm, ganz viel zugehört und gelesen und habe... Dann, ähm, weil es äh, auch ich mit meinem Mann ähm, gerne äh, oder gerne an unserer Beziehung arbeite. Gerade wenn man frisch zwei Kinder hat oder ich glaube damals war ich mit dem äh, zweiten schwanger, ja. ist es nicht immer einfach und ähm, da habe ich dich um Hilfe gebeten mhm. und bekommen.
0: Ja, ich bin so dankbar, dass ich dich begleiten durfte und begleiten darf immer noch. Ähm, wir haben ja relativ zügig angefangen, dann mit deinem inneren Kind in den Beratungen zu arbeiten. Und gerade vorher haben wir so ein bisschen vorbesprochen und da hast du schon gesagt, es hat einfach so unglaublich viel verändert, weil du ja tatsächlich mehr und mehr gelernt hast, in Verbindung mit deinem inneren Kind zu leben. Ähm, was hat es denn bewirkt, seitdem du diese Beziehung zu deinem inneren Kind aufgebaut hast und mehr und mehr lebst? Ähm, es hat
1: äh, in dem Sinne ganz viel verändert, dass ich viel mehr auf mich höre, ähm, in, ja, in Verbindung mit meinem inneren Kind bin, dadurch aber auch mehr in Verbindung mit meinen Kindern und auch äh, mehr in Verbindung mit meinem Mann. Äh, das heißt nicht, dass ich mein Leben komplett äh, gedreht hat, äh, das heißt auch, ich arbeite da noch ganz viel dran und es gibt immer noch ganz, ganz viel zu tun und ganz viel zu lernen, ähm, aber es hat mir so einen Schlüssel gegeben, wie ich meine Gefühle besser einordne, wie ich erkenne, wann das innere Kind gerade übernimmt und wie ich dann damit umgehe und dass ich auch nicht mich dafür verurteile, wenn ich große und harte und viele Gefühle habe, sondern dass ich die annehmen kann und verstehe und das, das ist so das Hauptding. Es ist ja, es ist wie so ein Schlüssel, den ich habe und äh, wie so eine Brille, durch die ich schauen kann und wo ich besser erkennen kann, was, was bei mir gerade äh, passiert und, äh, Ach,
0: in meinem freut Leben. Ich, Das freut mich so zu hören, weil das, das erlebe ich ja auch jedes Mal, wenn wir uns dann wiedersehen. Ähm, Du hast auch, glaube ich, ganz klar gelernt, dass du auf der einen Seite das erwachsene Ich hast, also die erwachsene Iris, ja, und dann diese kleine Iris doch ein Teil von dir ist und die auch gehört und gesehen werden möchte. Das ist auch was, was ich in der letzten Podcast-Folge ganz genau erklärt habe und die Kunst ist es ja zu verstehen, da ist irgendwie so ein Anteil in mir, das innere Kind, das ganz viel Aufmerksamkeit braucht. und ich weiß noch, wir haben angefangen zu arbeiten und du hast dann relativ schnell erkannt, was dein inneres Kind eigentlich braucht. Also wir sind auch relativ zügig so auf deine Muster gekommen, die dich begleiten. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, sehr, sehr gut. Das war auch ganz interessant. Also ich habe schon jahrelang oder ja doch jahrelang, eigentlich seit meiner Jugend, weil ich stark unter Migräne gelitten habe, angefangen, Therapien zu haben. Ich habe viele Gesprächstherapien gemacht äh, in den letzten Jahren. Und ähm, mir wurde eigentlich immer gesagt, ich soll mein inneres Kind in den Arm nehmen, ich äh, soll mich um mein inneres Kind kümmern. Das hört sich immer so nett an, habe ich auch angenommen, habe es aber nie umsetzen können. Ich habe äh, immer gedacht, oh, ich nehme das jetzt in den Arm, habe aber nie das Gefühl gehabt, also ich konnte das nicht trennen, mich und mein inneres Kind. Ich konnte mein inneres Kind nicht sehen, nicht empfinden, nicht ähm, erkennen. Und ähm, dann hast du mir dabei ganz, ganz toll geholfen zu erkennen, dass mein inneres Kind... Ähm, Angst hat. Angst hat, wieder verletzt zu werden. Angst hat, nicht gesehen zu werden. Angst hat, wieder fallen gelassen zu werden. Und das hat uns ja äh, eine Strategie in die Hand gegeben, ähm, die, die du mit mir da erarbeitet hast oder wir haben guckt, ähm, ich habe ähm, mein inneres Kind, also ich habe ganz klar gesehen, das ist nur wütend und äh, nicht in der Lage, in meinen Arm zu kommen. Es wollte nicht, es war wie, wie man im Norden sagt, ein bisschen mucksch ähm, ja. und <lacht> hat dann und ich habe mal versucht, ihm zu sagen, es ist alles okay, ich, ich bin da und das hat ihm aber nicht gereicht. Und dann haben, habe ich ihm meinen Engel, den, den, ich, den ich sehen kann, den ich sehen konnte oder mich, ein Teil von mir, ähm, auf eine Bank gesetzt und ich glaube, über Monate, über zwei, drei Monate ähm, habe ich tagsüber immer mal meine Augen geschlossen oder meditiert und mein inneres Kind, also ich habe wirklich gesehen, wie mein inneres Kind guckt, ob der Engel da noch sitzt auf der Bank. Ob er sich darauf
0: verlassen kann, ob er, ob er sich darauf verlassen kann, ja. Genau, es wollte oh, wissen, ob, ob, ähm, ob der Engel noch da ist, ja. Genau. Also für alle, die sich jetzt fragen, was hat es mit dem Engel auf sich, ähm, der Engel ist bei dir gekommen, Iris, so als Unterstützung, ja. oder? Weil, also ganz kurz zur Erklärung, was was passiert da in der Beratung? Wir sprechen einfach darüber wir richten den Blick nach innen und Iris konnte dann lernen, das innere Kind erstmal für sich wahrzunehmen, sich das innere Kind vorzustellen, das ist ja alles mit ganz viel Fantasie verbunden, ja, weil ähm, auch der Teil des Gehirns, wo, ähm, das, das Unterbewusstsein reagiert eben sehr, sehr gut auf so kindliche Vorstellungen und deswegen ist es auch ganz einfach, sich eigentlich, sobald man so ein bisschen Zugang in der Meditation zum inneren Kind findet, sich irgendwelche Helfer oder Helferinnen dazu zu holen und Iris, das war für dir ein Engel, der plötzlich da war, oder? Ja, bei mir
1: ein Engel, der auch heute noch ganz, ganz stark da ist. Manchmal habe ich das Gefühl, der ist wie so ein Teil von mir, der, der mich auch Flügel wachsen lässt, wenn ich Kraft brauche. Aber also dieses, diese Zeit, die mein inneres Kind braucht, um sich diese Sicherheit zu holen, die war wirklich lang. Also da bitte gebt nicht auf. Ich glaube, das waren bei uns wirklich zwei, drei Monate. Und irgendwann war ich an dem Punkt, oder mein inneres Kind bereit ähm, und hat sich dem Engel gegenüber auf die Bank gesetzt. Also ich habe am Anfang wirklich nur Ausschnitte gesehen, nur die Füße des Engels, wenn ich in mein inneres Kind da geschlüpft bin. Und dann irgendwann ähm, konnte mein inneres Kind sich gegenüber vom Engel setzen und wir haben uns angegrinst. Und das war irgendwo der Moment, wo es losging, dass ich so eine Verbindung gefunden habe und überhaupt jemanden wirklich wahrnehmen konnte, sehen konnte. Ähm, und das war, das war so ein Geschenk, weil endlich da jemand war, den ich dann auch irgendwann in den Arm nehmen konnte, am Anfang hat es das auch noch nicht zugelassen, aber es hat zugelassen, dass ich mit ihm spreche und das frage und ähm, es überhaupt wahrnehme und es fing an mir zu vertrauen, dass ich nicht weggehe, dass ich wirklich da bin, dass ich es auch meine und ähm, das, war, das war richtig schön.
0: Ja, du hast für dich so eine richtige Erleichterung gespürt in dem ja. Moment, das weiß ich noch. Und ganz wichtig, ist: ich bin natürlich in dem Moment immer nur als Begleitung da. Also ich leite zum Beispiel eine Meditation an und habe ähm, Iris dann einfach geholfen, dass sie überhaupt den Blick dahin richten kann. Und alles andere hat Iris eigentlich selbst gemacht. Also das ist auch, das hast du selbst gemacht, Iris. ist so erstaunlich, dass also es alles hast, alles du geschafft. Ja, sondern es ist ja einfach nur Impulse, die ich da gebe. Und diese ganze innere Arbeit, den Blick nach innen richten, es ist eigentlich nichts anderes als ähm, sich zu sehen. Ja, also, dieses für alle, die jetzt denken, oh, das innere Kind das ist mir viel zu abstrakt, das ist mir viel zu kompliziert. Ähm, es lässt sich leicht übersetzen, dass ihr euch einfach vorstellt, ihr spürt einfach dann plötzlich, was brauche ich eigentlich oder was fehlt mir eigentlich? Was, was ist da, was bei mir unerfüllt ist? Ja, und das hast du ja dann sehr, sehr klar für dich ähm, gespürt über diese innere Kindarbeit. Total. Also deshalb da auch nochmal, ohne dich
1: hätte ich das in der Form definitiv nicht, nicht so schnell und vielleicht auch gar nicht geschafft. Also da stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Also das machst du so toll. Ich bin so dankbar für, für die Arbeit da mit dir. Und ich was, was vielleicht auch noch mal wichtig ist zu sagen, es ist, geht gar nicht darum, was man genau sieht und ob dieses Kind so aussieht wie du. Ich sehe bis heute nicht wirklich die Gesichtszüge oder erkenne, wirklich ein mich als Kind, also manchmal vermische ich da Fotos mit rein oder so, aber im Endeffekt ist da einfach jemand und wenn ich, äh, ich kann mit dem kommunizieren, man muss sich darauf einlassen, was ich, was ich da auch nochmal gerne sagen möchte, es ist nicht so ein Mittel, ich habe jetzt mein inneres Kind und seitdem bin ich ein anderer Mensch und es geht mir gut, es ist auch harte Arbeit und das ist, mein inneres Kind hat mir auch nochmal Sachen aufgezeigt, die wehgetan haben, die ich mir angeschaut habe, es ist ähm, also es war auch oder ist auch ein schmerzhafter Weg, da wird auch immer noch viel kommen. Aber ähm, das Tolle ist, man hat wirklich ein Tool an der Hand, sich selber besser zu verstehen und ähm, seine Gefühle besser zu verstehen, einordnen zu können, mit denen arbeiten zu können, ja.
0: Und eigentlich hast du gelernt, darüber so eine Beziehung zu dir aufzubauen. Und für alle, die jetzt zuhören, es ist im Grunde so, als würdet ihr eben diesen Erwachsenenanteil haben. Und der ist natürlich viel, viel größer, weil ihr seid ja alle schon stark und erwachsen und seid Eltern und habt viel Verantwortung. Ja, und dann ist da dieser kleine Teil in dir, der eben ganz viel Aufmerksamkeit, Liebe braucht und der immer wieder laut schreit, wenn du als Erwachsener nicht so richtig aufpasst. Also eigentlich ist es immer so, als hättest du ein Kind mehr zu Hause. So könnt, könnt ihr es euch alle vorstellen, um das ihr euch kümmern dürft und Verantwortung übernehmen dürft. Und oft übernimmt man eben in der Elternschaft ganz viel Verantwortung natürlich für die kleinen, wundervollen Wesen, ja für die eigenen Kinder. Und das innere Kind wird eben oft vernachlässigt und Iris, ich glaube, du hast gelernt, da deine Glaubenssätze zu erkennen und deswegen auch besser auf dich zu achten. Kannst du dich da noch erinnern, so diese Glaubenssätze, die dich da beschäftigen oder beschäftigt haben, ja auch immer ja. noch immer mal wieder und wie du gelernt hast, damit umzugehen?
1: Also was was mein Trigger oder wann mein inneres Kind immer am meisten hochkommt, wenn du das jetzt meinst, es unterbricht mich, ist äh, wirklich das Nicht-Gesehen-Werden. Ähm, und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht gesehen werde, nicht, oder nicht wertgeschätzt werde, nicht, ähm, nicht erkannt wird, ähm, dann triggert das mein inneres Kind so sehr, dass ich es oft auch, auch heute noch, auch wenn ich so viel arbeite damit, nicht kontrollieren kann. Und dass eine Wut rauskommt, die die ich nicht mehr so schnell unter Kontrolle kriege, was ich aber mittlerweile gelernt habe oder womit ich arbeiten kann, dass ich mich dann rausnehme, dass ich meinem inneren Kind in dem Moment wirklich sage, hey, ich sehe dich, ich liebe dich, ich bin für dich da. Das musste ich auch lernen, dass ich mir, und das ist, das ist einer der, das will ich noch einmal sagen, das ist einer der wichtigsten Punkte, die ich lernen durfte, dass ich, auch für mich ausreiche. Das konnte ich am Anfang überhaupt nicht sehen, akzeptieren. Ich habe immer gedacht, ich brauche das alles von außen. Auch jetzt manchmal noch denke ich, ach, es wäre ja schon schöner, auch das noch von außen zu kriegen. Aber ich lerne das immer mehr, dass ich mir das geben kann, dass ich mir die Liebe geben kann, die ich oder mein inneres Kind braucht, dass ich äh, mir die Wertschätzung geben kann, die, die ich und mein inneres Kind brauchen. Ähm, genau. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage wirklich habe.
0: Ja, absolut. Ja, dass, dass du gelernt hast, dass diese Abhängigkeit darüber auch geringer wird von anderen Personen, ja. also dass du dir das selber geben kannst. Und natürlich sind wir soziale Wesen und auch ein Stück weit immer abhängig von unseren Bezugspersonen, vor allem als wir selber Kinder waren. Es ist ja so, dass man als Kind in so einer starken Abhängigkeit war und deswegen auch oft diese Verletzungen aus der Kindheit besonders stark sind. Deswegen brauchen heute viele Menschen innere Kindarbeit, weil sie als Kind nicht das bekommen haben und damals wirklich abhängig waren. Das heißt, Kinder sind abhängig von ihren Bezugspersonen. Und sobald wir alle erwachsen sind, ist es auch schwierig, dann plötzlich zu sagen, so und ab jetzt sollst du nicht mehr abhängig sein, ab jetzt sollst du es alleine hinkriegen, ab jetzt sollst du dir Wertschätzung selbst geben. ja Und deswegen, dürfen das viele Eltern auch erstmal lernen, gerade nämlich dann, wenn Kinder kommen, kommt es alles nochmal hoch, alles, was man auch in der Kindheit oder vielleicht auch in der Paarbeziehung erlebt hat oder irgendwann in der Biografie, es muss auch gar nicht immer die Kindheitsgeschichte gewesen sein, es können auch andere dramatische Erlebnisse gewesen sein und das ist eben so entscheidend, dann dahin zu schauen und sich klar zu machen: hey, mein inneres Kind braucht mich. Und das hast du so klar erkannt, Iris, und darüber, was ist das für ein Gefühl, jetzt nicht mehr diese hundertprozentige Abhängigkeit zu haben, vom Außen?
1: Ähm, ein wunder wunderschönes Gefühl. Ähm, ähm, wie gesagt, ich schaffe es nicht immer. Aber was halt so schön ist, da ist jemand. Da ist jemand, der, der da ist. Und ähm, ich spüre ja, wenn ich... Also wenn ich nicht total aus der Spur gerate, was bei viel Stress auch mal passiert, dann kann ich mir wirklich diese Liebe geben und die Sicherheit auch mit ein paar guten Glaubenssätzen für mich und für mein inneres Kind. Also wo ich, wo ich dann auch darauf aufpassen musste, dass ich mich nicht nur um mein inneres Kind kümmere, sondern auch wirklich um mich. Was du vorhin auch sagtest, es gibt zwei
0: ähm, du meinst aber das Erwachsenen, ich und das innere das Kind? Genau. genau. Sich auch nicht genau. dominieren zu lassen, also weil das ist die Gefahr, auch bei der Arbeit mit dem inneren Kind, dass ähm, man sich identifiziert nur noch mit dem inneren Kind und nur noch in dieser Kindrolle lebt und das ist eben auch die Kunst in der Arbeit und auch meine Verantwortung jetzt, dass ähm, ich eben darauf achte, dass es meinen Klientinnen und Klienten auch gelingt, dann wirklich wieder in diese Erwachsenenrolle zu kommen und zu erkennen, hey, heute bin ich stark und groß und unabhängig und ich führe hier Leben, ähm, habe eine Familie im Griff ja und kriegt so viel hin und wirklich dann sich an Steuer zu setzen zu sagen, ja, ich habe das im Griff und mein inneres Kind ist neben mir und auch da und das habe ich fest an der Hand und begleite es, das ist nämlich so dieses dieses Schwierige auch an der inneren Kindarbeit, oder?
1: Ja, auf, auf jeden Fall, also die, die Gefahr hatte ich am Anfang, oder was heißt Gefahr, weil ich habe mich wirklich ein paar Monate dann sehr, sehr intensiv mit dem inneren Kind befasst, was mir wenig ähm, Raum auch dann fürs Außen gegeben hat, aber was auch gut war, weil ich einfach auch viel zum Aufarbeiten hatte. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es ein schönes Spiel miteinander und ähm, oft erkenne ich, was es mir sagen will. Ähm, manchmal bin ich auch immer noch sehr dankbar über deine Hilfe, <lacht> die mir so einen Anstups gibt, guck mal genau dahin oder so und das, das hilft mir sehr. Aber ich bin auf jeden Fall total dankbar mit für diese Arbeit und was du eben, wie du diese Folge nennst, äh, in Beziehung mit dem inneren Kind gehen, ähm, das, äh, das tue ich und das ist wunderschön, diese Beziehung.
0: Jetzt fragen sich bestimmt gerade ganz viele, ja, wie sieht es denn im Alltag aus? Weil für viele es ist es ja noch abstrakt, also das ist ja auch ein sehr komplexes Thema, hochpsychologisch. <lacht> ähm, du hast gerade schon so ein paar Sachen genannt. Also eine Sache ist, dass du eben lernst, mit dir selber, also mit deinem inneren Kind zu sprechen. Das sind dann so Sachen wie, ich bin für dich da oder wir schaffen das oder ich übernehme das für dich. Also ich... Ich habe zum Beispiel oft die Übung auch für Klienten, dass die dann nochmal einen Brief an ihr inneres Kind schreiben und ihm versprechen, dass sie da bleiben oder dass auch das innere Kind zum Beispiel alles mal rauslassen darf ja, und ähm, wütend sein darf und richtig ähm, alle Gefühle zeigen darf, weil auch das ja oft ein Thema war, dass Kinder oder auch Erwachsene, die jetzt Eltern sind, ihre Gefühle in der Kindheit nicht ausdrücken durften und sich das so aufgestaut hat. Das heißt, auch das ist eben eine ganz wertvolle Übung, endlich mal diesen Gefühlen vom inneren Kind Raum zu geben, ja, und sich endlich mal beschweren zu dürfen. Und das könnt ihr natürlich auch gut in den Alltag einbauen und du hast noch viele andere Sachen, Iris, oder, die du immer wieder umsetzt. Ähm, ja, also was
1: ich äh, versuche, wirklich immer wieder zu tun, ist einfach abends ein bisschen äh, zu reflektieren, wenn die Kinder schlafen. Oft habe ich gerade am Nachmittag mit zwei Kindern nicht viel Zeit. Da lerne ich immer mal wieder durchzuatmen und die Augen einmal zuzumachen. Wenn wenn ich zu gestresst bin, sagt auch gleich meine Tochter dann immer, Mama, atme mal, komm, wir atmen mal zusammen. <lacht> Oder komm, du darfst auch bald mal wieder meditieren. <lacht> Aber wenn die Kinder dann schlafen, dann versuche ich wirklich einmal zu gucken. Da hilft deine Abendmeditation einfach so ein bisschen einmal den, den Tag anzugucken und äh, die Gefühle noch mal wahrzunehmen. Und da schaue ich dann auch immer so aufs innere Kind. Ähm, sag da auch mal, danke, manchmal auch nur zwei Minuten. Es soll gar nicht zu viel sein. Es soll gar nicht äh, so viel Arbeit sein. Aber einfach hinschauen. Mittlerweile brauche ich wirklich nur die Augen zumachen und kann eigentlich gucken, ob es dem inneren Kind gut geht. Äh, wenn ich so am Tag... Äh, gerade mit meinem Mann, mit der Arbeit, wenn da einfach viel Stress ist ähm, und, und wir uns anzicken oder irgendwas schwierig ist, dann hilft auch bei mir manchmal einfach rausnehmen aus der Situation, Augen zumachen und wirklich dann auch nochmal das innere Kind fragen, hey, warum wurdest du denn gerade so wütend oder hingucken? Und mit Glück kann es mir das ziemlich deutlich sagen, wenn ich mich drauf einlasse und... Ähm, wenn ich dann den Grund erkenne und der eigentlich mit der wirklichen Situation im Hier und Jetzt gar nicht so viel zu tun hat, ähm, dann dann kann ich das einfach nochmal ganz anders anschauen oder es zeigt mir wirklich auf, dass ich, dass ich vielleicht da auch ja, in Anführungsstrichen falsch reagiere oder ähm, mir das einfach nochmal anschauen muss und äh, vielleicht mit meinem Mann einen Weg finde und das... Das haben wir sehr viel auch dadurch dich gemacht. Also eigentlich bin ich ja zu dir gekommen für die Paarbeziehung und am Ende äh, war es hauptsächlich die Arbeit mit dem inneren Kind und die wirkt sich aber jetzt aus auch auf die Paarbeziehung. Und das ist toll, dass ich lerne, wenn mein inneres Kind anfängt zu wüten, dass ich den nach Arm nehme und sage Stopp, ähm, da arbeiten wir gerade dran, dass dieses Stoppzeichen auch wirklich funktioniert, weil ja, ich ja. weiß, wenn wir in dem Moment weiter diskutieren, ähm, dann übernimmt das innere Kind und dann ist es ähm, viel zu emotional und überhaupt nicht mehr ähm, der, der Sache gerecht werdend. Und
0: genau, und in dem Moment kommt ja auch nicht nur das innere Kind, das dann verletzt ist, sondern es kommt meistens auch noch so eine Schutzstrategie dazu. Das heißt, ähm, jetzt ganz unabhängig von dir, Iris, ist in der Paarbeziehung so, dass die zwei inneren Kinder immer wieder aneinander knallen. Ja? Und oft in den Streitigkeiten ist es nicht mehr so, dass zwei Erwachsene diskutieren, sondern zwei innere Kinder aufeinander losgehen. Ähm, und weil ihnen einfach dann in dem Moment auch die die Reife fehlt oder weil sie einfach in ihr, in ihr altes Muster reinrutschen. Ja, genau. Und deswegen ist es so wertvoll, das zu erkennen. Ah, stopp mal, ich hänge gerade in meiner inneren Kindrolle ich nehme mir eine Auszeit und das, da bist du ja auch schon so wundervoll in die Umsetzung gekommen, weil sich allein diese Pause zu nehmen, um zu erkennen, oh, ich hänge da gerade drin, ja, oder vielleicht sogar äh, kurz dem Partner zu sagen, es ist gerade alles doof, ich brauche jetzt eine Pause, allein das kann schon ganz hilfreich sein. Also so machen es auch mein Partner und ich, dass wir auch manchmal wirklich dann so miteinander sprechen und dem anderen klar ist, okay, der andere kann gerade gar nicht logisch argumentieren oder logisch reden, sondern jeder ist gerade irgendwie in seiner inneren Kindrolle. Und wenn das in der Paarbeziehung klar ist, kann mit Streit auch anders umgegangen werden. Das heißt nicht, dass da nicht mehr gestritten wird, sondern es ist eher so, dass man dann schneller wieder auch die Annäherung findet. Ja. ja, also wenn ich jetzt an meine Paarbeziehung denke, anfangs haben wir dann einen ja. halben Tag nicht miteinander gesprochen und inzwischen ist es aber so, dass wir uns halt deswegen, weil wir wissen, okay, jeder war gerade in seinem inneren Kind gefangen, weil wir da einfach auch an uns beiden zu gearbeitet haben, wissen wir einfach relativ schnell, okay, das war jetzt, keine böse Absicht, sondern jeder war eigentlich fremdgesteuert vom inneren Kind. Und ja. jeder braucht halt eigentlich nur Verständnis, dass er sich angenommen fühlt, dass er sich gehört fühlt. Und das ist halt in einer Paarbeziehung, sage ich mal, am allerhäufigsten so, dass es ausgelöst wird und dann meistens eben auch noch durch das, dass Kinder in euch auslösen. Also eines eurer Kinder, falls ihr zwei oder drei habt, ist da meistens mit dabei und deswegen nenne ich die Kinder auch immer Helferkinder, <lacht> weil die Kinder, die das in einem auslösen, die triggern natürlich genau diese wunden Punkte, ja, wie zum Beispiel nicht gesehen werden, ihres wie du es vorher beschrieben hast, und sich auch nicht gehört fühlen. Und das kann dann eben getriggert werden, entweder durch den Partner oder durch ein Kind oder mehrere Kinder. Und dann heißt es eigentlich nur, Ah, stopp mal, da darf ich hinschauen und da ist irgendwas, was noch wehtut, was von früher da ist und ich darf mich da um mich kümmern. Und Iris, da bist du ja schon auch, ähm, wenn ich das so anschaue, darfst du so stolz auf dich sein, weil ich weiß, du tust ganz viele Dinge um dich, um dich zu kümmern. Was hilft denn deinem inneren Kind und natürlich auch deiner Erwachsenen, Iris, ähm, dass, dass es für dich leichter ist im Alltag?
1: Also meinem inneren Kind hilft definitiv, dass ich ab und zu hinschaue und auch sage, hey, ich bin da und ich liebe dich und ich liebe mich und... Ähm, Du wirst gesehen und du musst nicht perfekt sein, um gut zu sein. Ähm, du bist genauso richtig, genauso wie du bist. Und äh, das hilft mir natürlich auch, um das nochmal zu sagen, in, in der Beziehung zu meinen Kindern. Also diese Arbeit ähm, bedingt sich da sehr toll. Also das hilft. Ähm, und was, was mir hilft, ich, ich, ich lerne einfach auch ein bisschen auf mich mehr zu hören, ich habe zum Beispiel durch die Kinder, mein, mein Sohn ist ein absoluter Frühaufsteher morgens um fünf, äh, keine Zeit morgens Sport zu machen, wo ich eigentlich die Energie habe, wo ich Lust habe, Sport zu machen. Ähm, ich kann es nur abends und abends, wenn die Kinder im Bett liegen, dann muss noch Wäsche gewaschen und aufgeräumt und äh, geputzt und am liebsten noch gekocht, damit ich auch was Schönes zu essen bekomme werden. Und ähm, da habe ich dann immer gesagt, nee, da habe ich ja keine Zeit für Sport. Und ähm, jetzt habe ich mir das aber angewöhnt, dass ich, das ab und zu machen, wenn es nur 20 Minuten Yoga oder mal ein bisschen was Wilderes sind und es tut mir so gut und es, es äh, tut meinem inneren Kind gut und es tut äh, mir gut und es hilft mir ganz, ganz doll, da ja einfach Dinge für mich zu tun und auch manchmal zu sagen, hey, ähm, bei mir ist auch Perfektion ein ganz großes Thema, es muss immer alles schön sein und ordentlich aussehen, das ist, mal nicht äh, zu tun, sondern dass man einfach mal Chaos lässt. Und heute ist es einfach mal wichtiger, dass ich mich um mich kümmere. Und dann sieht es hier einfach so aus. Dann ist das auch okay.
0: Ja, die Sachen auch insgesamt, oder? Das hast du gelernt, mit weniger Hektik und Stress zu tun und währenddessen gut auf dich zu achten.
1: Ja, obwohl, ach, ich, es gibt noch so viel, was ich tun kann. Und ich äh, <lacht> möchte gar nicht sagen, dass ich schon so... Äh, perfekt bin, du weißt, mein Perfektionismus, also für mich ist das alles noch nicht gut genug, <lacht> aber auch das will ich lernen, dass ich, dass ich das sehe und ich bin mir dankbar, dass ich das tue, definitiv und ich bin da in vielen schon weiter, aber du merkst, ich kann, ähm, ich, ich tue mir noch schwer damit, äh, mir zu sagen, dass ich das alles schon so toll und richtig mache. Für mich könnte ich es eigentlich glaube ich, auch machen. gar
0: nicht so sehr um das <lacht> richtig oder falsch oder auch gar nicht so sehr um das, ähm, ja, was, was nach außen dann wahrgenommen wird oder wie du das wahrnimmst oder wie andere das bewerten, sondern darum, wie du mit dir umgehen kannst und ich glaube, wir machen diese Podcast-Folge ja auch dafür, dass jeder, der Kinder hat oder ja alle, die eben Interesse daran haben, mit seinem eigenen inneren Kind zu arbeiten, sich da erstmal auf den Weg zu machen und das eben zu dem Weg auch dazugehört, dass das innere Kind immer mal wieder laut wird, ihr vielleicht auch immer mal wieder ausrastet und laut werdet und schimpft und nicht so reagieren könnt, wie ihr das möchtet. Ich denke, das ist was, das lässt sich nicht immer verhindern, sonst wären wir ja Roboter oder Maschinen. Ja, Es geht mehr darum, wie auch dann danach damit umgegangen wird. Das ist auch was, was du, finde ich, Iris, immer mal wieder auch beschrieben hast, wie du das dann machst, wenn es mal so war, dass du zum Beispiel außer mal laut wurdest, was du danach dann tust für dich. Ähm, mein, meinem Mann, meinen Kindern gegenüber oder mir gegenüber? Mir
1: gegenüber. Mir gegenüber. Da, ja, dass ich, dass ich mir das verzeihe, dass ich äh, zu meinem inneren Kind gehe und das auch anhöre. Und weil, das sage ich ihm ja auch immer, ich sehe dich. Und dann muss ich ihm das aber auch wirklich spüren lassen, dass ich es sehe und ihm sagen, hey, ich sehe dich. Ich sehe, du bist so wütend. Und ähm, ihm auch sagen, du hast so ein Recht, wütend zu sein. Du wurdest da wieder so übersehen. Und du hast du hast da richtig gelitten, also ihm, ihm wirklich zu spiegeln, dass das auch alles scheiße war und ihm eben nicht zu sagen, hey, du hast total überreagiert, sondern das auch zu sehen. Es stimmt auch und das, das hilft mir auch, ähm, weil es die, die, die heutige Iris, die, die natürlich vom Verstand her weiß, dass da natürlich total überreagiert wurde und dass das bestimmt auch gar nicht so schlimm war. Aber ich sehe wie mein inneres Kind damals verletzt wurde und wie... Ähm, wie sehr es darunter leidet. Und natürlich muss ich das wahrnehmen, damit es ähm, damit klarkommen kann. Ja. Und das, ja. das tue ich danach. Ja.
0: Genau, ihm zuhören und es auch nochmal ja. so sprechen lassen, so wie du es gerade so schön erklärt ja. hast. Das hilft ähm, total. Ich habe neulich in der Gruppenberatung, die ich ja immer wieder auch für die Bindungsgruppe anbiete, haben wir auch so eine Übung gemacht, dass alle mal in ihrem inneren Kind ausrasten durften. <lacht> ja. Und es war so herrlich zu sehen, weil ich habe die Gruppenberatung begonnen und alle waren so völlig erschöpft, kaputt, in der Mimik, in den Gesichtern habe ich gesehen, Oh, sie machen jetzt zwar die Gruppenberatung, aber eigentlich sind alle völlig durch, aber sie wollen sich irgendwie was Gutes tun. Und dann kam relativ schnell diese Übung mit dem inneren Kind und es war so herrlich, weil als ich die Leute wieder zurückgeholt habe in den Raum, habe ich lauter strahlende Gesichter gesehen, ja, weil einfach mal jeder alles rauslassen durfte. Und das ist halt auch was, was ihr auch als Eltern, ihr müsst ja immer funktionieren, immer perfekt sein, immer Verantwortung übernehmen, immer da sein, immer präsent sein, sich dem Kind bewusst zuwenden, ja, alles organisieren, die ganze To-Do-Liste, tausend Sachen im Kopf, also dieser ganze Mental Load, auch alles, was da noch dazu kommt. Und natürlich wird das innere Kind da komplett übersehen, weil ihr seid ja gezwungen, ständig in dieser Erwachsenenrolle zu sein. Das heißt, das ist dieser Rollenkonflikt, der dann eigentlich auch kommt. Deswegen ist die innere Kindarbeit auch die Königsdisziplin, weil das wirklich bedeutet, ich nehme mir bewusst Raum und höre mir zu, und lass mich auf mich ein und schenk mir diese Zeit und bin bereit, auch wirklich hinzuspüren. Weil, wie du vorher schon gesagt hast, Iris, dass, wenn das jetzt keine schönen Gefühle sind, wie zum Beispiel Wut oder man ausgerastet ist und sich dafür schämt, ist ja der viel einfachere Weg, das einfach wegzuschieben, sich abzulenken, vielleicht noch eine Schokolade zu essen, zwei Gläser Wein zu trinken, die Gefühle zu betäuben, ja, ist viel einfacher, als zu sagen, liebes inneres Kind, was war denn da los? Was wolltest du mir denn eigentlich sagen? Und so schön, wie du es gerade beschrieben hast, Iris, darüber sich auch verzeihen zu können. Ja. In dem ja, Moment, wo ich mein inneres Kind anhöre und es zum Beispiel sagen darf, ja, und ich wurde übersehen und es war doof und ich wurde allein gelassen und ich musste wieder alles alleine machen, was es auch immer bei euch ist. ja. In dem Moment kannst du dir viel leichter verzeihen, weil du siehst ja, dass dein inneres Kind einen guten Grund hatte. Ja. ja. Und wer Probleme mit Verzeihen hat, dem kann diese innere Kindarbeit wirklich ganz, ganz, ganz stark weiterhelfen. Ja,
1: und das Schöne ist, was ich, was ich auch gerade in der Arbeit mit dir oft gut bemerke, weil zu Hause schaffe ich es manchmal nicht, das Kind wirklich so laut reden zu lassen. Aber in dem Art, wie das Kind spricht und welche Worte es benutzt oder welche Wortwahl es überhaupt hat und, und Sätze baut, merke ich richtig, dass es kindlicher, das ist viel emotionaler, das ist viel, und, und das ist so schön zu erkennen, dass da wirklich das Kind aus mir spricht und was nicht mit, mit meinem Wortschatz oder mit meiner, sondern von sich aus spricht und das ähm, rüttet ganz viel wach und äh, auf und Danach bin ich echt immer so ein bisschen wie befreit und erleichtert und ähm, ja, offen. Und da, da merke ich auch, was du auch gerade aus der Gruppe erzählt hattest, ähm, dass die danach alle viel wacher und fröhlicher waren. Ähm, ja. Was ich auch. Also war so herrlich, wirklich für mich als
0: so ein Geschenk, diese da <lacht> zu sehen. Ja, <lacht> und Man meinte so, es ist zwar erst fünf Minuten, aber ich bin so froh, dass ich jetzt schon da. Allein jetzt hat sie schon gelöst.
1: Das und das ist das Schöne, da lassen wir nämlich wirklich unser inneres Kind raus und das auch zu versuchen im Alltag, weil du vorhin auch noch mal sagtest, Tipps, wie man im Alltag das innere Kind einfach einfach mal zwischendurch bekloppt sein, einfach mal äh, laut singen mit den Kindern, die freuen sich tierisch, egal ob schief oder krumm, schreien, rennen, äh, durchkitzeln, ähm, an ich meine, wir haben hier den Strand vor der Tür, an den Strand gehen und gegen den Wind rennen, sich auf den Boden werfen, eine Düne runterrollen. Also Sachen machen, die einfach albern und kindlich sind. Und äh, weil dieses innere Kind in uns ist immer da, auch wenn wir alt sind. Und ähm, das freut sich tierisch, wenn wir leben können. Und das gibt dem heutigen Ich auch ganz, ganz viel Power und Positivität mit. Also auch mal... Ja,
0: so schön, weiter. dass es das ansprichst. Das innere Kind ist ja nicht immer nur traurig oder nicht immer nur verzweifelt. Ja, sondern auch du, Iris, hast ja auch ganz viel Wundervolles mitbekommen. Ja. Und das ist ja auch was, wozu man manchmal auch neigt bei der inneren Kindarbeit, ist dann, die Eltern das zu verurteilen, was sie gemacht haben. Und davon möchte ich mich zum Beispiel auch ganz klar distanzieren, weil alle Eltern ähm, von euch haben ihr bestes natürlich gegeben und haben selber ihre Erfahrungen gehabt und haben auch da versucht einfach ihr Bestmögliches zu tun und es geht auch zum Beispiel bei der Aufarbeitung von, von der Kindheitsgeschichte nie darum die eigenen Eltern zu verurteilen sondern immer darum auch den eigenen Eltern zu verzeihen das gut sein zu lassen die eigenen Eltern zu verstehen und dafür ist eben erstmal wichtig sich selbst zu sehen sich selbst zu verstehen und ich zum Beispiel merke das in der Arbeit mit vielen ähm, Eltern dass entweder so diese Haltung da ist, ähm, ja, meine Eltern sind halt schuld daran, ja, die haben alles falsch gemacht und, oder die Haltung da ist, nie, also bei mir war in der Kindheit alles ganz, ganz super, also nee, meine Eltern, die haben das alles ganz toll gemacht und dann, wenn wir eben weitergehen, ähm, ist immer der erste Schritt, erstmal zu gucken, okay, was hat vielleicht doch gefehlt im inneren Kind und dann hat dieses innere Kind zum einen eben ganz starke Gefühle gehabt, wie traurig sein, einsam sein oder was auch immer und zum anderen waren da natürlich auch viele schöne Sachen, ja, oft fröhlich, oft ähm, sich geborgen gefühlt. Also das eine gehört mit dem anderen zusammen. Alle Gefühle dürfen sein, nur wenn eben in der Kindheit ganz häufig ein Gefühl ausgelöst wurde, zum Beispiel wenn ein Kind immer, ähm, ja, bei, bei seiner Wut alleine gelassen wurde oder so, dann ist, hat sich diese Wut automatisch aufgestaut, ja. Und die Eltern wussten es damals nicht besser, die haben halt gesagt, gehst du ins Zimmer und kommst, wenn du wieder lieb bist vielleicht, ja. Sie wussten es nicht besser. Sie dachten in dem Moment, sie tun das Richtige. Und trotzdem hat es dazu geführt, dass zum Beispiel eine Mama, eine andere Mama, die ich begleite, deswegen hat große Probleme mit Wut hat und sie immer wieder komplett davon übermannt wird. Und dann zu erkennen, hey, als Kind hätte ich jemanden gebraucht, der sich auf den Boden gesetzt hätte und mich begleitet hätte in meinem Wutausbruch. Das zu erkennen führt dazu, dass man sich selbst ganz viel Empathie entgegenbringen kann. Und dann erst, wenn man sich selbst ganz viel Empathie entgegengebracht hat, ist es möglich, auch den eigenen Eltern Empathie entgegenzubringen und zu sagen, Mama, Papa, ich verzeihe dir, du hast dein Bestmögliches getan, ich kann das loslassen. Und erst dann schafft man das auch auf Dauer, so also eine ganz innige Beziehung zu sich zu haben. Ja, Wenn man einfach auch akzeptiert, jeder hat sein Bestes gegeben und das Sonnenkind oder auch dieses Kind, das so fröhlich ist in einem drin, so wie du schön beschrieben hast, Iris, um die Kurve wieder zu kriegen, ist eben auch ganz wichtig. Ja, also alle Gefühle dürfen ausgedrückt werden. Ja. Ganz wertvoll. Ach Iris, ich glaube, wir könnten noch so lange weiterreden. Ja. <lacht> Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, viele sich noch mal fragen, was hat denn das innere Kind mit Glaubenssätzen zu tun? Wollen wir die Frage noch beantworten? Ähm, gerne. <lacht> ja? Also ganz kurz für alle, die nicht wissen, was Glaubenssätze sind. Es sind eben auch so Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen, die ihr als Kind gelernt habt durch eure Erfahrungen. Also gesetzt im Fall, du durftest nie Wut oder nie Trauer zeigen oder musstest immer stark sein, dann hat es dazu geführt, dass du gelernt hast, ich muss immer stark sein oder ich muss funktionieren. Das war dann ein Glaubenssatz und hat, der, dieser Glaubenssatz hat dir geholfen, um zu überleben, ja, um geliebt zu werden. Weil dann, wenn du stark warst, dann hast du Liebe bekommen kann auch der Glaubenssatz sein, ich muss immer perfekt sein, ich muss immer ähm, nach außen perfekt wirken, weil dann werde ich geliebt. weil Wenn ich mal was falsch mache, wenn ich einen Fehler mache, werde ich bestraft. Das heißt, die, der Glaubenssatz, ich muss perfekt sein, wurde auch dazu eine Überlebensstrategie, weil das Perfektsein dazu geführt hat, dass man Liebe bekommt. Weil alles, was Kinder oder hast du als Kind gebraucht Das war Liebe und dich angenommen fühlen. Und so hat jeder Mensch Glaubensüberzeugung, jeder Einzelne. Also ich würde sagen, fast, wirklich fast jeder. <lacht> Manche haben Gott sei Dank sehr viele positive Glaubensüberzeugungen mitbekommen. Und eben die Negativen halten einen manchmal ein bisschen davon ab, auch im Umgang mit den Kindern ruhig bleiben zu können. Und Iris, du hast da auch so deine, ähm, ja, deine Erfahrungen gemacht, oder? Mit den Glaubenssätzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dass, äh, dass es auf jeden Fall hilft, ähm, mir die andersrum einzusprechen. Also eben, ich muss nicht perfekt sein, um geliebt zu werden. Da hat man wieder dieses Nicht, sondern ich bin auch geliebt, wenn ich Fehler mache. Oder ich bin auch äh, geliebt, wenn ich, äh, ja, also so. Das zu drehen, da hinzugucken und einem das immer wieder zu sagen, das äh, hilft definitiv sehr und ähm, ich, ich habe auch andere Strategien, die, die nicht so gesund sind ähm, und auch da helfen immer Glaubenssätze so ein bisschen daraus zu kommen.
0: Ja, ja. Und da hilft auch dieses Sprechen tatsächlich, die Meditationen helfen. Also, ich habe auch eine, noch eine Mama, die ich begleite, die auch ganz viel eben auch meine Meditationen hört oder auch andere Meditationen hört. Es gibt ja nicht nur meine. Und sie sagt so, sie macht das jetzt auch seit einem halben Jahr und plötzlich spürt sie das, was sie hört. Ja, weil am Anfang ist es so, man spricht sich das vor, stellt sich vor einen Spiegel und denkt sich, ja, passiert nichts, fühle ich halt nicht. Ja. Nur das Schöne ist, das Gehirn funktioniert über Sprache und über die Wiederholung, über das sich Zeit nehmen, wie du vorher so schön gesagt hast ihres, es braucht alles Zeit, kommt es irgendwann dazu, dass das, was gesagt wird, also Worte werden tatsächlich irgendwann zu einer inneren Haltung und ja. es braucht eben auch Geduld und Zeit und diese Zeit, die dürft ihr euch auch alle geben. Also das, da möchte ich euch auch alle nochmal ermutigen, bitte euch den Raum und die Zeit zu geben, wenn ihr euch da auf den Weg macht.
1: Ja, also da würde ich auch gerne noch was zu sagen. Also gerade deine, deine Morgenroutine zum Beispiel. Da sind ja so viele Glaubenssätze. Es ist ein bisschen als Meditation verpackt. Ich habe zum Beispiel die Zeit, eigentlich morgens nicht mich, mich noch mal hinzusetzen, eine Viertelstunde. Ich mache das während Man hat es
0: schon, <lacht> Gerti, die <Welt>. <lacht> 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 ich, muss, ich ja, ja, das. Ja, nimm dir halt einfach mal Zeit. Ja, bitte, welche Zeit? <lacht> ja,
1: mit Kindern ist es schwierig. Und äh, ich mache die jetzt einfach immer, wenn ich mich fertig mache im Bad, beim Anziehen, beim Eincremen, beim Schminken, beim äh, was auch immer, so, dass ich die so beihöre und da habe ich auch am Anfang gedacht, ach, ähm, das, das sind doch nur Worte, aber es sind an, am Ende wirklich Worte, die hängen bleiben und ähm, jetzt je öfter und je mehr ich das mache und dranbleibe, desto mehr fallen mir diese Sätze auch tagsüber in Situationen ein, wo ich wo ich genau so einen Satz brauche, wo ich merke, hey, äh, genau hier ist er richtig, ich äh, schaffe heute mit meinem Kind ähm, ähm, achtsame Erfahrung oder ich, ich mache, ich, ich bin heute die Sonne meines eigenen Kindes und dann merke ich gerade, dass ich nämlich in einem gefangen bin, meine Kinder spielen brauchen mich eigentlich, ich muss nebenbei arbeiten, ich habe irgendwie Stress, mein Kopf äh, sagt mir oh Gott, ich muss noch daran denken, hey, ich bin die Sonne meiner Kinder das bin ich gerade und ich bin da und die brauchen mich und ähm, da einfach mal innezuhalten, sich den Satz nochmal reinzuholen und, ja, und das will ich jetzt auch sein und das dann zu machen, also es hilft Alleine, dass diese Sätze so präsent sind in deinem Alltag, dass es immer wieder hilft, hinzuschauen. Und, ähm, und dann sind das eben viele allgemeine Sätze, die man aber für sich immer braucht. Und dann gibt es noch so ein paar Sätze, die, die wirklich ich für mich brauche, die, die spreche ich mir dann abends immer noch mal vom Einschlafen. Aber ich versuche auch, das ist, hört sich vielleicht auch für viele so esoterisch und oh Gott, und das ist alles so viel Arbeit und ähm, habe ich am Anfang auch gedacht, mhm. <lacht> fand ich auch am Anfang, auch mit dem inneren Kind arbeiten, das fand ich alles ganz skurril und, und ziemlich ähm, weit entfernt von dem, was, was, was ich kann und tue und für ich normal. Ich ja, ganz am Anfang, sich
0: damit erstmal auseinanderzusetzen.
1: <lacht> und, aber ich, hab, ich war sehr, sehr offen, weil ich war auch an einem Punkt, wo ich schon einfach sehr, sehr viel probiert habe und sehr... Ähm, ich, ich, ich hatte schon einen leidensweg hinter mir und es war einfach ich habe so gemerkt alter da ist da ist einfach ein weg der mir helfen kann und der mir schnell helfen kann und der mir ganz ganz neue Perspektiven bietet, mit mir zu arbeiten. Und das ist es eben. Es ist nicht eine Tablette, die da kommt und es ist nicht einfach eine Sprechtherapie, zu der ich einmal die Woche hinlaufe, zuhöre und danach gehe ich davon wieder weg und dann mache ich eine Woche nichts, sondern es ist natürlich Arbeit. Es ist Arbeit mit sich selber, es ist, die nie immer einfach ist, aber die einem so viel geben kann, weil wir müssen es uns wert sein, weil wir sind es uns wert. Es ist unser Leben, es ist unser äh, Weg, den wir da gehen. Es sind unsere Kinder, die wir, ähm, die wir, denen wir was mitgeben wollen. Wir wollen starke, selbstbewusste, liebevolle Kinder. Und wie können die das werden, wenn ich denen eine traurige, frustrierte, genervte, wütende Mutter vorlebe? das geht nicht und das will ich
0: nicht. Und, ähm. Jetzt habe ich Gänsehaut, Iris, ja genau, das ist so, das ist auch was, es für, für die eigenen Kinder bedeutet, in Verbindung mit dem inneren Kind zu leben, was das bedeutet, dass es für eine Auswirkung hat, ja, einfach, dass man endlich auch die Mama und der Papa sein kann. Ja,
1: die man sein will. Und genau. das ist, genau.
0: ha, Also, ich
1: wurde gerade ganz Wenn emotional, ich
0: ein aber... Abschluss, ähm, <lacht> Also erstmal von Herzen danke, dass du all diese Erfahrungen so offen teilst. Ich gerne. bin ganz glücklich, du hast ja selber auch gesagt, du bist so gerne bereit, mit Eltern darüber zu sprechen, über deinen Weg. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, ja für viele ist es noch so ein Thema, So, hm, was bedeutet das denn? Ich denke, da sind ja gerade ganz viele Eltern dankbar und für alle, die sich auch noch nicht so richtig daran trauen oder auch sich denken, nee, das ist vielleicht nichts für mich oder ich möchte mal gucken die möchte ich einladen, sich sehr, sehr gerne schon mal auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs 2.0 einzutragen.
1: du warst <lacht> auch dabei. Ich war auch dabei. Ähm, auch großartig. Eben auch diese Arbeit, da ist auch Arbeit mit dem inneren Kind dabei. Es ist Arbeit mit den eigenen Kindern. Es tut einfach nur gut und ähm, für jeden. Eine
0: Mischung eben. Also, ich habe bewusst, im ersten Modul geht es, geht es eben ein bisschen um das innere Kind, um die eigene Kindheit, gar nicht so extrem tief, sondern es geht darum, erstmal hinzuschauen, was ist da vielleicht, was mich triggert. Und im zweiten Modul geht es darum, eben diese Feinfühligkeit sich gegenüber auch zu leben und dann darüber auch zu erkennen, was braucht mein Kind eigentlich, weil wir oft diese Brille gar nicht haben, was Kinder brauchen, weil ihr so mit euch selbst beschäftigt seid, dass ihr gar nicht erkennen könnt, was ist denn gerade bei meinem Kind und das lernt ihr eben auch dann in dem Kurs und dann im Modul 3 kommt ihr eben in so eine Sicherheit durch ganz viele Beispiele, wie ihr ins Handeln kommt, wie ihr Grenzen zeigen könnt, wie ihr die Leitung und die liebevolle Führung übernehmt und in Modul 4 gibt es eben noch ganz viele Tipps dafür, wie du mit deinem Kind im Alltag sprechen kannst, gerade auch in Konfliktsituationen, auch wenn es mal gekracht hat, du nicht so reagiert hast, wie du wolltest, dann ist, ähm, kannst du danach mit deinem Kind das alles wieder aufarbeiten und all diese Dinge lernst du in dem Kurs, da steckt alles drin, was ich über all die Jahre vermittle und gesammelt habe, all die Erfahrungen mit Kindern und auch mein theoretisches Wissen habe ich alles in den Kurs gepackt und so beispielhaft wie möglich zusammengetragen. Und wer dabei sein möchte, der ist schon einmal ähm, Start, letzten Herbst 2021, jetzt 2022, im Frühjahr startet er nochmal. Also falls du dabei sein magst, frag dich gerne unverbindlich und auch ganz kostenfrei noch auf die Warteliste ein, dann erfährst du als Erster, wenn es losgeht und du kriegst auch einen Rabatt.
1: <lacht> das ist großartig, wirklich tut das, es ist ein Geschenk für, für eure Kinder, für euch selber und ähm tut einfach wirklich nur gut und man kann auch immer wieder drauf zurückgreifen. Also es ist dann nicht nur der Kurs, sondern auch später hat man noch die Chance. Ich wollte gar keine, Entschuldigung, ich habe mich als Werbung mit reingemischt. So, so genau,
0: das war gar nicht zu besprochen, aber ich freue mich riesig, dass, dass du so begeistert von meinem Kurs warst. Du warst ja auch immer mit dabei, ich so, auch live also, mit Ace. und ich begleite Eltern da auch währenddessen. Also falls du da Fragen hast, melde dich sonst auch gerne. Auf jeden Fall erfährst du rechtzeitig alles. Iris, ich danke dir ist so sehr für alles. danke dir
1: für ja. deine Arbeit, für <lacht> unsere Kinder, für uns. Es ist, Du machst so eine großartige Arbeit. Du, du machst die Welt für uns besser und für unsere Kinder. Und das ist richtig, richtig schön. Ach, Iris, danke. Auch
0: Iris, Dankeschön. Ja, ich danke dir für dein, deine Offenheit. Ich, ich denke, für Dankeschön. viele Eltern ist es eine Erleichterung. Ich wünsche euch alles Liebe mit euren inneren Kindern. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss, Iris. <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, für dein Vertrauen und vor allem deine Bereitschaft, in enger Beziehung mit dir selbst, deinem Kind und deiner Familie zu leben. Du möchtest gerne Teil meines großen Bindungskurses sein, dann trage dich gerne jetzt schon unverbindlich und kostenfrei auf meine Warteliste ein. Du findest den Link in den Shownotes und du profitierst über die Warteliste von einem Rabatt. Du erfährst als Erster oder Erster, wann der Kurs beginnt. Und ich bereite Dich bereits vor dem Kurs mit vielen kostenfreien Impulsen auf meinen Bindungskurs vor. Ich freue mich riesig, all meine Erfahrungen, all mein Wissen aus der Forschung und ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Kurs mit Dir teilen zu dürfen. Darüber hinaus bekommst Du ganz viele praktische Anregungen für die Umsetzung von bindungsorientierten Erziehungskompetenzen im Alltag, egal wie alt Dein Kind gerade ist. Ich freue mich riesig auf dich.